0: Хангри подкаст
1: Всем привет, с вами Хангри, меня зовут Кристина, и сегодня у нас в гостях Дарья Колотыркина, клинический психолог с личным опытом расстройства пищевого поведения. Даша, привет, очень рада видеть тебя здесь. Привет, Кристина. Хочу с тобой сегодня поговорить про какие-то такие общие вопросы расстройства пищевого поведения, но хочу начать с того, вообще, с твоей истории. У тебя есть личный опыт расстройства пищевого поведения. Как ты пришла в профессию, что ты теперь психолог, который работает
0: с РПП? Вот как ты и сказала, да, мой опыт в расстройствах пищевого поведения более 18 лет. Обычно, когда я об этом говорю, все думают, насколько же я стара. Но на самом деле мой личный опыт начался, когда мне было 15 лет. И в течение 10 лет, то есть до 25, у меня... Были разные формы расстройства пищевого поведения, но до до какого-то момента я не знала, что это расстройство. Я думала, что у меня отсутствие силы воли, недостаток дисциплины. Ну, Такой стандартный набор, да. да. И когда у меня, скажем, вот эти переедания переросли в булимию, это был 2009 год, тогда я только поняла, что ну, это что-то нездоровое, это что-то, чем я не могу управлять. И с того момента, скажем, начался мой путь Выздоровлению, который выздоровлению, которое в итоге занял 6 лет. Mm-hmm. То есть с 2009 по 2015 это были 6 лет булимии, причем очень тяжелого течения. То есть из разряда у меня были срывы по там, 6, иногда по 8 раз в день. То есть я прям вообще в это погрузилась. И я обращалась за помощью к специалистам. Но, к сожалению, это были специалисты, которые вот не работали конкретно с РПП. То mm-hmm. есть, грубо говоря, мы копали вот в детство, разбирались с мамами, с папами. То есть это была достаточно длительная терапии. Он мне помог в чем-то, но не в РПП. То mm-hmm. есть, скажем так, из РПП я выбралась, скорее, самостоятельно. Но вот в течение шести лет. После того, как я выбралась, я вообще не хотела работать с этой темой. Я думала, знаешь, вот закрыть эту дверь в 10 лет, и все, больше туда не возвращаться. но Просто настолько там было много ресурса, и я пошла обучаться на психолога, второе мое высшее образование, и в какой-то момент, я не знаю, как так, честно говоря, произошло, но я поняла, что скорее я не могу не работать с РПП. То, То есть, есть это мне настолько как... знакомо, вот вся вот эта внутренняя кухня, мне настолько знакома, все, как чувствует человек себя в этом. И Помню о том, что я, ну, как мне приходилось, например, приходить к специалистам-психологам, рассказывать и получать ну, такую обратную связь из разряда «что?» Ну, там, да, или как бы, ну, там, просто не ешь. Ну, вот что-то такое совершенно непрофессиональное, и что откатывало меня обратно, потому что приходишь к специалисту, получаешь такую обратную связь и ходишь в свою раковину. И, собственно, вот это, наверное, определило мою специализацию. Я поняла, что... Я буду с этим работать. И когда начала только вести свой блог в Инстаграм, мне сразу посыпались заявки. И uh-huh. действительно их было очень много. Я поняла, что людей, которых беспокоит этот момент, реально очень много. Статистика очень сильно занижена. И очень многие, ну, именно очень многим это звалось, что у меня был личный опыт, потому что, ну как ты понимаешь, очень сложно идти к специалисту, который, ну вот вроде бы работает, но непонятно, да, вот насколько на он... телесном
1: уровне не может понять, о чем вообще да. твои переживания, да.
0: Ну, потому что на самом деле, если мы будем там честны, вот говорить там, у кого-то есть другие какие-то зависимости, ну, например, там, да, алкогольная или еще какая-то, очень сложно понять. Ну как бы нам даже, кажется, если да? ты сам не алкоголик, да. тебе сложно
1: да. к этому присоединиться и как-то да. это прожить да. вместе То есть, с Мне человек. кажется,
0: даже вот вроде было там у меня расстройство, но иногда кажется, ну как бы, ну, почему человек может не пить, ну там, условно, ну, да. Да? да, от еды ты не можешь отказаться, от алкоголя он вроде не пьет и все. Ну, так вот. Ну, да, такой, нет, не ну или уровня. тем более,
1: если условно там человека анорексия, комментарий, который, например, я в свое время получала, типа, ну вот же еда, возьми,
0: съешь. Ну, там, либо съешь, да. либо не ешь. И, либо Ты, не ешь, да, 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 да. Вот, и вот это вот те, кто действительно не прожил, очень сложно, ну, понять, потому что вроде бы это нелогично, зачем там переедать там, и вызывать рвоту, или не есть. Ну, то есть, очень вот. Понятно. Таким образом, собственно, Определила. Ты
1: сказала, что ты справилась самостоятельно. Насколько вообще это распространенная э, практика? Насколько ты сейчас, как специалист, считаешь вообще возможно э, вылечиться от расстройств пищевого поведения самостоятельно?
0: Ну, на самом деле, возможно. Если кто-то хочет, там, условно, повторить мой опыт в течение шести лет, когда я осознала. То есть, понимаете, 6 да? 6
1: лет очень высокой мотивации
0: справиться ну, с этим. Ну, нет. Или, кстати, не мотивация, всегда? она была... Вот, в чем проблема самостоятельного выхода, что у тебя сначала есть мотивация, ты что-то делаешь, но твои шаги очень хаотичные. Uh-huh. То есть ты вроде бы здесь, может быть, там где-то поработал с питанием, может быть, что-то там, да, с эмоциональной регуляцией или вообще с чем-то, почитал какие-то книги, у тебя есть-есть-есть мотивация, потом, например, ты срываешься, и у тебя опять падает мотивация. Uh-huh. И были моменты, когда я думаю, ну все, я не буду с этим работать. То есть проблема мотивации. И поэтому, когда мне говорят о самостоятельном способе, ну Условно, можно себе, как я говорю, и аппендицит самостоятельно вырезать. Вопрос, зачем, и вопрос последствий. То есть, может быть, кто-то вырезает себе самостоятельно аппендицит, я не знаю. Но, скорее всего, да, это закончится плохо. здесь вопрос, скорее, потери времени, когда ты делаешь... Ну, то есть, я потеряла, по сути, все равно 6 лет, я считаю. То есть, если бы я обратилась, например, когда я поняла, что у меня расстройство, это был специалист, который работает, и, например, я прошла бы курс терапии, Условно, я бы ну, там, сократила, не знаю, себе 5 лет. Uh-huh. Я бы что-нибудь делала более продуктивное в это время, потому что ресурсы же очень много уходят. Поэтому, скажем так, что можно выходить самостоятельно, но вопрос цены. И Нужно. Вопрос... Ли? <связывая> <связывая> ну, и вопрос, выйдешь ли ты. <связывая> <связывая> потому что часто, ну, у меня даже бывают, знаешь, запросы а там, ну, кто-то мне писал три года назад про сессию. И потом люди пишут еще через три года. То есть там условно, а сколько у вас сейчас стоит консультации? И я понимаю, что три года человек, ну, не вышел из этого, к сожалению. То есть это вот про то, что, ну, вот, обычно так.
1: Как выбрать формат? Формат терапии, формат прохождения помощи. Есть стационары, есть амбулаторное лечение, есть онлайн,
0: есть офлайн. Тут вот что-то про это думаешь. Ну, смотри, есть. Все зависит от случая, и все зависит от предпочтение человека, то есть обычно стационар выбирает те, у кого достаточно тяжелые формы расстройства пищевого поведения, ну, например, а опять же нервная чтение. анорексия угу. и особенно там, подростки и особенно тяжелое течение, но условно низкий вес и он еще и снижается, то есть вот такой очень э, красный флаг, когда вес еще и снижается uh-huh. у человека, то есть даже когда есть стабильный, но низкий вес, это не так плохо, как вес, который ну вот еще продолжает, продолжает снижаться, продолжает да. снижаться. В таком случае обычно даже родители выбирают, там, если мы про подростка, стационар, ну то есть такая система. Если говорить про другие формы, то в принципе здесь все зависит от предпочтения человека. То есть кто-то а, предпочитает там онлайн терапию, кому-то нравится очно. Мне иногда тоже бывает пишут, что нет, я хочу работать только очно, ну, потому что это про контакт. Тем не менее разницы между онлайн и, в принципе, офлайн терапией никакой нет. То есть я уже последние там вот с ковида Работаю только онлайн До этого я работала офлайн. Я могу сравнить и сказать, что ну нет Только индивидуальные вот эти вот предпочтения То есть кто-то хочет быть ВКонтакте Как ты считаешь, можно ли вылечиться от расстройства пищевого поведения? Однозначно да Ну, частный такой, это мой случай uh-huh. да, Что у меня действительно тяжелое и длительное течение расстройства и Сейчас уже более 7 лет я как бы нахожусь в так называемом рекавере да, Я знаю тоже очень много случаев, когда люди условно оставляли это в прошлом, но тем не менее мы всегда говорим о ремиссии, то есть как у любого заболевания вот такого, до да, которое может когда-то рецидивировать, то есть могут быть какие-то неблагоприятные факторы, триггеры, которые могут все-таки это расстройство еще раз как бы запустить.
1: Ну тут интересно, мы с тобой до мотора обсудили, что в России не замеряется эта статистика, то есть сказать сколько людей вылечилась или вообще сколько обратилась за помощью там, и того да очень-очень сложно понять на цифрах также сложно понять сколько людей из рекавери вернулись например в регресс ну в общем
0: ну в целом да то есть я, я тоже тебе говорила что вот даже те, с тем с кем мы заканчиваем и есть положительные результаты я могу сказать что человек там вышел до да, в ремиссию я не знаю ну, кто-то мне пишет и тогда мне даже это как-то радостно я могу да сказать что Человек там через год мне может написать, через два года может написать, поделиться результатами. Но большая часть понятна, что не пишет, и по этическим соображениям я тоже им не пишу, (свят) не беру обратную связь, не спрашиваю, ребят, как у вас дела, Ну, потому что это просто ну, выходит за рамки профессиональные. И в этом плане, конечно, немножко грустно от того, что нет этой статистики. Я предполагаю, что кто-то может уйти в рецидив. Тут вопрос, уйти в рецидив или уйти, опять же, в регресс. Есть вот... Я думаю, угу. важно здесь вот это отметить. Есть понятие регресса и рецидива. Да. То есть регресс это что-то такое краткосрочное, ну, какие-то ухудшения, и человек быстро вернулся все равно в ремиссию. А вот рецидив, когда человек действительно опять возобновилась симптоматика, угу. там, например, срывы участились, да, и он опять зашел вот в этот, скажем, такой замкнутый круг.
1: Угу. Скажи, как вообще не упустить момент, когда пора обращаться за помощью? Как себе объяснить, что уже достаточно... Плохо для того, чтобы обратиться к помощи к специалисту?
0: Ну, вообще, это достаточно сложный момент, потому что большинство людей все таки тянет, потому uh-huh. что нам всегда кажется, да, как обычно, что мы справимся сами. Вот это тоже и про силу воли. Плюс у людей, с предрасположенных к расстройствам пищевого поведения, есть тот самый перфекционизм. Это
1: им нужна помощь, я-то да. вообще сам, сам
0: справлюсь. Я должен, и вообще даже я должен такая установка, что я должен справиться сам. Uh-huh. Хотя... Ну, это странно потому что есть другие какие-то заболевания и человек не считает, что он должен справиться там, сам, не знаю, с гриппом или с опять же с каким-нибудь аппендицитом но в расстройствах пищевого поведения да, есть такой момент и здесь скорее можно я, я бы посмотрела меняется ли что-то на протяжении времени то есть если человек окей, он может там, попытаться справиться самостоятельно например, я бы дала тогда себе время, с того момента, как он понял, что все-таки это проблема mm-hmm. То есть он ушел, например, в стадии отрицания или же еще несколько стадий, да, то есть человек, который только, например, зашел в расстройство Он может быть в стадии отрицания mm-hmm. То есть когда он считает, что ну все хорошо там так вообще, да, я нашел волшебный способ Как есть и не толстеть, mm-hmm. и какая проблема ну, То есть никакой проблемы нет Ну там или в анорексии, то есть мне удается не есть Вес мой снижается, а это было моей целью то есть в смысле проблема, да? тогда здесь иногда ну, могут забить тревогу родные, и как раз подсказать, что ну, что-то не то происходит. у а вот человека обычно мы ждем окончания стадии отрицания, потому что в стадии отрицания очень сложно помочь. Вот когда он выходит, начинаются какие-то побочные эффекты, то есть то, что начинает влиять на жизнь. И здесь бы я рекомендовала ну, дать себе какой-то срок, условно даже может быть несколько месяцев, если ничего не меняется, ну попробовать, например, что-то сделать самостоятельно, если ничего не меняется, то это такой прям вот тоже критерий того, что лучше обратиться к специалисту.
1: А вот здесь тогда про мотивацию людей с анорексией, как бы с булимией, да, там, ну, с приступообразным переданием по-разному, да, там иногда чуть более замотивированные люди именно обращаться за помощью. Зачастую специалисты встречаются с тем, что вроде как я хочу это расстройство пищевого поведения вылечиться, ну, и, пожалуйста, расскажите мне, как оставаться худой, как продолжать худеть и так далее. Как бы, в чем заключается работа специалиста, чтобы этот запрос как бы переформулировать? И во что он тогда переформулируется?
0: Это сложный действительно момент, потому что это, можно сказать, такое препятствие к терапии. А скажем, если мы берем случаи нервной булимии, то. Обычно здесь вес может, ну, смотря какой вес изначально, он может обычно стабильным остаться, таким, какой есть, если он не ниже нормы, единственное исключение. При приступообразном передании тоже. Но вес, как правило, либо стабильным остается, когда передание уходит, либо даже может снижаться. А вот в случае анорексии, то, ну, понятно из самого определения, что в терапии должна стоять задача набора веса. Ну, иначе просто не произойдет выздоровление, как ты понимаешь. И здесь, поэтому, кстати, немножко отличаются подходы. То есть с людьми вроде как расстройство пищевого поведения имеет общую психопатологию, но подход к работе немного
1: разный,
0: и мотивация тоже разная. Я бы здесь все-таки говорила изначально о контакте со специалистом. То есть вот здесь вот это уровень доверия, когда человек все-таки он понимает, что да, есть этот страх, и мы с этим страхом работаем набор веса, потому что я думаю, это вообще основной страх. Конечно, терапии, конечно. Что, типа, У человека
1: с расстройством пищевого поведения это основной страх. Да. да. То есть я
0: приду в терапию, хорошо, они там все здорово рассказывают, я начну есть и буду там толстеть, 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 и там, господи, жуть какая-то, потому что ну это же на этом держится расстройство. И многие, кстати, боятся пойти в терапию, потому что ну здорово они научат меня есть, и станут типа такими, я стану таким же толстым, как и тот, кто мне рассказывает. А я не хочу быть таким. И здесь э, вопрос вот этого, ну, доверия к специалисту, что э, я понимаю, что мне страшно, но я иду, потому что я знаю, да, что э, там вместе мы вот с этой мотивацией придем как раз к, к, скажем, на что мы в итоге выходим, с тем самым ценностям, потому что здесь, да, вот мы говорим сверхценность веса и фигуры, она доминирует, поэтому так страшно потерять, да, но что вместо этого? Ну, человек, что, что, в принципе, человек теряет, когда uh-huh. вот у него эта сверхценность. Он очень много чего теряет в плане, там, да, реализации своих каких-то желаний, там, не знаю, опять же, это может Вообще быть амбиции, да, и как да, карьера, карьера, и, там, не знаю, семья, и какие-то хобби. Я, например, вот лично тоже, да, приведу пример, что мне кажется, что я, когда, когда у меня было РПП, у меня был потенциал, но я его использовала из разряда, там, ну, знаешь, на 20%. То есть я жила... Это еще неплохо. Mm-hmm. Я помню, что я свой потенциал просто на какой-то момент просто на полку положила. Ну, были периоды еще хуже, но все равно. То есть у меня было много всего, и я просто вот... То есть люди с РПП, у них обычно очень много потенциала. Mm-hmm. Реально очень много. И когда вот это разблокируется, история с тем, что куда уходит ресурс, они так себя классно реализуют. То есть вот эту всю энергию направляют на что-то, ну, условно, созидательное. И вот когда ты говоришь, на что мы перенаправляем, Все-таки на ту жизнь, которую хочется жить, реализовывать, а не убегать всю эту историю, в тело.
1: Это вот интересно, да, потому что это какая-то подмена понятия Иногда через тело и через этот контроль человек говорит себе, что пытается приблизиться к той жизни, которую он хочет иметь, а на самом деле он ее ставит на паузу. Вот это вот контроль над телом и над собой становится таким драйвером вообще всех процессов. Ну, потому такой... что
0: страшно же. Вот это вот страх, что смотри, когда мы контролируем. Почему здесь тоже думаю важный этот момент? Почему контролировать тело проще? Потому что ну тут понятно условно, чтобы что мне нужно делать, чтобы контролировать тело? Вот так питаться, вот так тренироваться, там не знаю, вот так вот очищаться, к примеру, да, когда были. А жизнь она вот. А жизнь она да там рабочие Конфляция. процессы, другие люди, я там они там от меня зависть я от них завишу. Я не могу это контролировать, и это рождает очень сильную тревогу. Очень много разных решений нужно принимать. Да, да. Вообще да.
1: Соприкасаться с вещами,
0: на которые ты не имеешь никакого влияния. Вот, и это, кстати, одна из задач терапии, да? научиться справляться ну, вот с этой неопределенностью жизни, с тревогами, со страхами, а не с помощью контроля за едой, телом. То есть это задача терапии, в принципе. И это очень, как ты понимаешь, сложно сделать самостоятельно, ну, практически невозможно. Да.
1: Частый такой распространенный вопрос, люди с затяжными какими-то стадиями расстройств пищевого поведения, там, с невидимыми расстройствами пищевого поведения, это может быть булимия, это может быть приступообразное передание, там, 20 лет булимии, есть ли смысл такому человеку обращаться к специалисту,
0: можно ли ему помочь? Я всегда говорю, есть смысл, если есть желание у человека. Потому что я, например, работаю как раз такими условно сложными случаями. Сложными мы называем обычно, ну, тут и по симптоматике мы говорим, и по количеству лет. То есть, безусловно, чем дольше существует расстройство, тем, скажем, оно, оно как бы хронифицируется. Mm-hmm. И, соответственно, как любое хроническое заболевание, его сложнее лечить, потому что ну, вот оно уже такое вошло в какую-то да, свою глию. Но, тем не менее, например, в моем опыте достаточно много людей, у которых были имея там... Ну или в принципе там другие расстройства пищевого поведения Там 13 лет, 17 лет, 15 лет И мы с ними выходим в стойкую ремиссию Поэтому здесь все зависит от того, ну, готов ли человек Понимая, что скорее всего, да, будет чуть более сложный путь То есть если условно там РПП это год, два, три Чаще, но тоже, кстати, не всегда Это вот очень зависит ну, от конкретного человека Ситуации, симптоматики, очень много факторов но, тем не менее, здесь чуть проще, чем когда это очень длительно имеет течение. Но я, например, всегда берусь за эти случаи, если человек понимает, что да, я готов. куда вот, тут вот эта вот мотивация на то, чтобы начать и все-таки с этим работать.
1: Угу. Даже как помочь близкому человеку обратиться за помощью? И вообще, как бережно намекнуть на то, что человеку требуется помощь? Нужно ли это делать?
0: Тут тоже все зависит от того, какая ситуация. Ну, то есть, опять же, если мы говорим про случай нервной анорексии, и, к примеру, родители видят, что ребенок не ест, у него снижается вес, ну, то есть вот это все происходит, то иногда это даже история про то, чтобы, ну, ставить, скажем так, вопрос ребром. То есть, если ничего не меняется, он сначала может поговорить с родителями, но если, например, ребенок не ест, ну, по сути, там твой ребенок умирает у тебя на глазах, что ты будешь делать? Иногда эта история про то, чтобы ставить вопрос ребром, я имею в виду помещать стационар до какого-то там набора веса, а дальше уже работать, например, амбулаторно. Mm-hmm. Если мы говорим про, например, случай там, переедания, либо булимии, либо какого-то не тяжелого там течения анорексии, хотя не знаю, бывает ли такое вообще, да, если мы говорим про низкий вес, можно ли так вообще говорить, то, опять же, здесь важно, чтобы человек все-таки вышел из стадии отрицания, да, здесь можно а, действительно мягко об этом говорить. то есть Здесь очень важно только не использовать стигматизацию, как обычно. Да, мы, родные часто пугаются, и а, из-за этого страха они начинают, м- скажем так, давить. Вот чаще всего такая история, или как-то вот, ну, говорить о том, что да вот сколько ты там ешь, ну, вот, такие боли, да, то есть из разряда «ты там съела пол холодильника» или «ты нас объедаешь», Да посмотри на себя, к примеру, да, там, ты не знаешь, там, кто-то, у кого переедание, ты там набираешь вес, ты уже там, не знаю, простите, разжирел, ну, то есть вот такие вещи, которые
1: никогда нельзя говорить своему ребенку,
0: да, (смех) ну, даже не ребенку или партнеру, вообще партнеру, кому угодно, (смех) это то, что только отворачивает от человека, то есть это портит и отношения, и, скорее всего, человек еще больше замкнется и точно не пойдет за помощью, здесь можно... Ну, и лучше говорить тоже «я» сообщениями из разряда «я наблюдаю», «я за тебя переживаю», мне кажется, что это ну, может быть проблемой. И, к примеру, если другой слышит, то, к примеру, лучшей даже, я иногда считаю, помощью будет финансовая помощь для того, чтобы человек пошел в терапию, если тот готов. Можно просто говорить о том, что, в принципе, например эта проблема решаема, то есть не с тобой что-то не в порядке. Потому что, если с тобой что-то не в порядке, из разряда «иди лечись». <свят> ну, <свят> то да, есть, да. Никогда не мотивирует идти Что ну, там, да, я знаю, что это проблема Может быть какие-то материалы, сейчас их много Ну вдруг, например, человек не понимает, что действительно это проблема Ему кажется, что он просто ведет здоровый образ жизни <свят> Особенно если мы говорим, ну вот есть понятие да, Ты знаешь, <свят> да, да, это, конечно. Как бы, да. оно не входит сейчас в классификацию МКБ, ну, это стремление к такому Супер-зож. к чистому питанию, да, суперзошка, да, да, да. да, без глютена, без молока, без сахара, там вообще что-нибудь чистое такое. И это все равно проблема влияет, ну, влияет на жизнь. Угу. Но человек может в отрицании находиться и говорить, ну классно же, я там, веду здоровый образ жизни. И здесь можно показывать ему, например, какие сферы все-таки в любом случае страдают даже при орторексии. Ну, например, да, что человек там, избегает как- какого-то общения. Ну, конечно, Это, там, в ресторан, например, я не пойду, потому что, Боже, они там будут есть какую-то еду. И, соответственно, да, я избегаю этого, ухожу из социума.
1: Mm-hmm.
0: Ну, то есть можно давать информацию, но ни в коем случае не давить, потому что не знаю ни одного х- случая с хорошим исходом, когда на человека давили и он пошел лечиться и выздоровел. И то есть, здесь просто вы ну, потеряете отношения.
1: Большой частью расстройства пищевого поведения является э, стыд стыд за свое тело, за то, как я выгляжу и так далее. Как ведется работа над стыдом в терапии? Что вообще таким людям
0: делать? Ну, стыд – это вообще, в принципе, часть расстройств пищевого поведения. Она, На нем, скажем, одна из фундаментальных его особенностей. И отчасти даже некий и триггер, что стыд, он может быть даже до начала расстройства. То есть, да, вот есть некие такие предикторы расстройств пищевого поведения, когда человек, в принципе, да, стыдится своего тела, В терапии РПП — это работа, безусловно, с образом тела, она такая постепенная. Тоже есть много разных методик, каждый, условно, специалист по-своему с этим работает, много разных техник, и тут, например, если говорить конкретно обо мне, я использую тоже в зависимости от того, вот чуть попозже мы работаем с образом тела, когда мы уже познакомились, установили контакт, мы, например, изначально начинаем работать все таки с питанием, да, и параллельно, потому что эта тема такая очень м- м- непростая угу. и вот так вот сразу о ней говорить достаточно тяжело. То есть да, мы обычно э- где-то, может быть, через только несколько встреч подходим вообще, в принципе, к э- работе с телом, потому что из-за того, что много задач человек даже часто не хочет об этом говорить. Угу. И здесь очень важно, чтобы э- у человека, в принципе, была к этому готовность. Это Причем интересно,
1: можешь рассказать про стадии, вот, э, которые ты проходишь с клиентом в, в терапии? С момента, как он к тебе пришел,
0: вот, там, то есть, с чего начинаете и дальше какие этапы проходите? А, ну, смотри, я, получается, сейчас уже работаю в таком интегративном подходе, потому что у меня много подходов к подготовке, да, я, например, схема терапии, подготовка, когнитивно-поведенческая терапии, диалектика бихеоральная, то есть много всего. И я, конечно, сейчас уже отталкиваюсь от человека. То есть все мы разные, кому-то нужна очень структура. То есть, у меня есть э, клиенты, которые говорят, так, мне нужны домашние задания, сразу, там, да, мне нужен дневник. Нет, они прям просят там домашние задания, и мы с ними работаем, например, более в таком когнитивно-поведенческом, я даю много заданий, мы больше опираемся там, на логику. Э, и вот ну, там, у каждого такой свой путь. А кто-то, например, э, как будто очень сложно даже говорить. У меня бывают такие, да, случаи, угу. когда человек даже, вот он не может о чем-то говорить, он даже не может сказать, что там я вызываю рвоту. То есть мы даже. Как-то... Слова вот эти да, просто да, даже да, не, не выходят. Да, да. Да. То есть угу. мы как бы говорим просто, например, там слово срыв. Что это такое, да, то есть вот как бы это все завалировано. И это на самом деле окей. Угу. А, по- ну, потому что если даже без этого на самом деле мы можем работать, хотя одной из. М- стадий работы с расстройством пищевого поведения это является собственно его признание И опять же, как, чем больше ты об этом говоришь, тем это становится ну не таким запретным Это же тоже важно вывести, да то есть когда эта тема такая то, о чем нельзя говорить, типа, да там тот, кого нельзя называть Это еще создает, знаешь, такое ощущение какой-то избранности uh-huh. Не тоже что у меня когда-то такое было Из-за разряда, знаешь, я знаю секрет, ну, особенно про булимию да, Ну, конечно, да Кто не знает, а, а я его знаю и вот как будто да, какой-то исключительности. И если я начну об этом говорить, как будто я эту исключительность потеряю. Да, Некоторые, да, кстати, да. боятся как часть а, идентичности. Безусловно, конечно. То есть да, я... какой-то такой
1: партнер, который тоже там да. особенность, ты говоришь, там, это там 5, 10, 17 лет. Да. Это просто часть, может показаться, что это такая неотъемлемая часть твоей идентичности.
0: Да, Ну у некоторых, кстати, вот одна, кстати, задача терапии является разлепление, потому mm-hmm. что Действительно, расстройство настолько слепляется с человеком, что ему кажется, что он не может без этого жить. Это моя часть, и как будто, если я от нее избавлюсь, то как будто я часть себя потеряю. Uh-huh. И нам важно все-таки разделить, что есть ты и какой ты, потому что человек себя за, за годы расстройства немножко подрастерял. И нам важно воссоздать вообще, да, какой он без, например, без, без расстройства. расстройства да.
1: Популярные запросы вообще, э, запросы в терапию, запросы, вот не знаю, мы получаем в Хангере много запросов. Э, что ты можешь таким людям вообще посоветовать сказать? Большое количество людей чувствует вину после, того, как, а, после приема пищи. Вина после приема пищи, особенно вина, если человек переедает. Что вообще, какой совет, что происходит в
0: терапии с этим чувством? Вот немножко. Хочется здесь немножко <существует> пошутить. Просто когда мы проходили обучение, одно да, по расстройством пищевого поведения, как-то один преподаватель. Она сказала, что вину вы можете испытывать а, по поводу еды, только если вы ее украли uh-huh. вот. Но на самом деле, здесь самое ключевое, что важно понимать Что именно эта вина, она запускает следующий виток uh-huh. расстройства Она его подпитывает То есть, например, произошел срыв Условно, мы в терапии работаем над тем, чтобы принимать этот срыв как, ну ок, он произошел, я могу скорее проанализировать, почему он произошел но я позволяю даже где-то ему быть. Потому что как только мы включаем вот эту вину, мы чувствуем себя виноваты, за виной обычно следует что? Наказание. То есть, например, я переел, я испытываю это дикое чувство вины. И, соответственно, я должен сделать что? Ну, условно, искупить вину. Да. Обычно это, в принципе, психика так работает.
1: Да, это и, либо компенсаторное да. какое-то
0: поведение, да. Ну, либо, даже, это. кстати, нет, еще я могу, как бы, да. Но, смотрите, здесь два варианта. Я переел, испытал вину. И если это без компенсаторики, то, скорее всего, там, на следующий день я как-то пытаюсь, ну, как-то себя держать или да, есть да, меньше. Да, да, да. А, безусловно, у меня не получается есть меньше. Я чувствую еще больше вину, и и потом я переедаю, думаться. и еще больше вины. И, в общем, это как снежный ком. В случае булимии, даже если я передаю, очищаюсь, я уже чувствую вину после очищения и тоже стараюсь как-то, да, ну, придаю себе обещание этого не делать больше. Вот обычно, да, как я помню после срыва, типа, все это последний раз. У-у-у. Вот завтра нет. Все. Но
1: да это ты как будто бы еще себе... Слушай, тут тоже такой обман самого себя, потому что ты такой, ну, сегодня же еще не завтра. Да. Это может быть вот этот, но
0: у меня еще есть пару часов до завтра, типа можно еще Кстати, То это самая это... такая большая ловушка Это вот. вообще ловушка ладно, Ловушка, да, что да. Ну, да. она как и с диетами работает, типа начну с понедельника, сейчас там вот сегодня я ем Так и с расстройством, да? да 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 вот завтра я начну худеть, с расстройством тоже, ну ладно, сегодня вот последний раз объедаюсь У меня бывает даже клиенты приходят, говорят, я там объедалась перед там, встречей с вами, потому что как будто бы я скажу все, вы пришли в терапию и теперь вы не можете переедать Хотя, безусловно, так не происходит. Скорее, вот это разрешение себе постепенное, что тоже очень сложно сделать самостоятельно. Да, что срывы даже, я обычно говорю клиентам, что срывы будут происходить, и это нормально. То есть, что мы просто их анализируем, принимаем, и тогда мы как бы разрываем вот этот замкнутый круг чувства вины, потом попытки искупления, жесткие какие-то, опять же, ограничения, ну или там, да, какие-то ограничения. И опять там срыв и чувство вины. То есть таким образом мы все-таки вот, про то, что...
1: А, скажи мне, пожалуйста, переедание и чувство силы воли вообще каким-то образом коррелируется? Большое количество людей, которые переедают, считают, что у них просто нет силы
0: воли. И, кстати, их окружение тоже так может. Безусловно, это такая стигма, что даже, например, если мы говорим про полных людей, что как будто полные люди, они там безвольные Безвольные, да, и ленивые, да Да, ленивые и безвольные, это абсолютно не соответствует действительности и вообще относительно РПП, силы воли, ну как бы вообще ни при чем Потому что, что говорит даже в пользу этого, что огромное количество людей, которые ко мне приходят, у них отличность силы воли, ну условно в других областях Они достигают там... Колоссальных там, результатов в бизнесе, кто-то в обучении, там, да, ко мне приходит да, доктора наук, которые защищают. То есть, ты представляешь, сколько нужно силы воли для того, чтобы там, защитить докторскую диссертацию. Или да, какой-то да. проект, или еще что-то, и при этом они говорят: типа, все получается, но вот с едой у меня нет силы воли. Ну, как так? То есть, сила воли либо она есть, либо ее нет. А, потому что здесь работает другой механизм с РПП. И вот, как раз здесь важно понять, что если вы много раз пытались на силе воли, например, может быть, кому-то удается. Вот есть же люди, которые, не знаю, как-то питаются или ограничивают себя на телефоне, у них нет этой предрасположенности, и они реально как-то живут всю жизнь. Ну, да. И, кстати, да, иногда это л- ложное такое ощущение, что другие-то могут. Другие-то могут, да-да-да-да. А, их на самом деле, во-первых, м- меньшинство. И я говорю, мы не всех знаем, реально ли они так живут, либо тоже, да? А может быть, они просто не рассказывают. Да, такое тоже очень часто бывает. Ну, собственно... Сила воли здесь не при чем, и чем раньше как бы, человек это поймет, тем лучше будет исход и вероятность того, что он получит помощь и выберется из этого, собственно, замкнутого круга.
1: Очень распространенный вопрос, и вообще, мне кажется, что большое количество клиентов, потенциально наших клиентов, уходят не в ту сторону, потому что идут лечить расстройство пищевого поведения к нутрициологам, к диетологам, к эндокринологам разным-разным-разным специалистам. Может ли такой
0: специалист вылечить расстройство пищевого поведения? Скорее, да, он может продлить, скажем так, агонию. Особенно здесь проблема, что они обращаются к диетологам-нутрициологам с запросом на похудение. Вот основная проблема именно в этом. То есть, опять, еще одна программа, еще одна программа, еще один какой-то там, ну не знаю, тарелки или еще что-то. Это работает на краткосрочной перспективе, им кажется, О, ну вот сработало же, угу. да? Ну как с диетой, да. О, нужно просто еще раз, или другой специалист, или еще что-то Но на самом деле единственное, чем может помочь нутрициолог или диетолог, грамотный, если он еще обладает знаниями в области расстройств пищевого поведения, он в принципе может реально выстроить питание Вот то, что он может, но этого будет недостаточно Я знаю, что он
1: еще может сделать что?
0: Он реально, если он видит человека с РПП, самое вот что
1: он может сделать, перенаправить его к коллеге-психологу а да. <смех> <Да?
0: смех> Ну, кстати, можно иногда работать даже параллельно, к примеру, ну, да, да. да, Кто-то рекомендует делить, что с питанием работает, например, диетолог, а со всем остальным работает психолог Я это совмещаю, потому что как, ну, мне вот удается, <смех> мы, я не лезу сильно в тарелку, то есть я там не прописываю ничего, но мы, в принципе, обсуждаем Но в целом, конечно, там они не найдут решения, тем более, говорю, все-таки специалистов, которые разбираются в РПП, именно диетологов, нутрициологов, их мало. То есть большая вероятность, ну, условно, нарваться на того, кто не разбирается, кто возьмет вас худеть, и тем самым усугубит проблему. То есть, да, не сюда нужно было обращаться, и поэтому, опять же, диетологи, нутрициологи, они об этом не знают, и они не перенаправляют, к сожалению. И это одна из больших таких проблем, ну, стоит просто больше об этом говорить, чтобы специалисты, в принципе, знали, что это такое Могли как-то хотя бы диагностировать и действительно, и хотя бы не работать Сказать человеку, что лучше идти к другому специалисту
1: Феномен такого всероссийского, не знаю, всемирного Феномен всемирного похудения к лету, к отпуску, к Новому году а, Нормально ли это вообще? А насколько это
0: имеет место быть? Ну, это имеет место быть, мне кажется, это вообще такой, э, как сказать, тренд. Ну, то есть даже, да, уже какие-то мемы, что все куда-то худеют. Э, Куда все худеют? Что происходит потом? Я тоже не они... очень понимаю, то есть да. из разряда вот «я похудел там, к лету». Что происходит дальше? Ну, я тоже на самом деле это делала когда-то, да, там к свадьбе, к дню рождения, потом марта, к Новому году. Мне тоже интересно, что происходит дальше. Вроде, фу, я выдохнула, да, и можно там не худеть. А иногда это просто входит в привычку знаешь, такие вечно худеющие люди, которые ну, вот они так ко всем праздникам ну, как образ жизни. В целом, кстати, иногда это даже не может не уйти в расстройство. То есть, ну, вот он как-то там худеет, иногда у него получается, иногда у него не получается. То есть, ну мы не можем, говорить, о расстройстве, то есть он не переедает, например, нет сильных колебаний веса. Ну, вот просто. Какая-то. И его
1: вот. это может быть не сильно беспокоит. Да. Ну, типа, есть пожелание поехать на пляж и как-то да. привести себя в форму. Если это не получилось, я все равно еду в отпуск. Я как бы сильно из-за этого себе отпуск не порчу.
0: Да. Вот если такой вариант, ну, это может быть как вот, такой вариант нормы, ну это uh-huh. типа хобби uh-huh. ну есть люди реально которые типа ну ты, почему бы нет нет все, на самом деле да. как бы все нет, имеет место быть нет если это не может я не говорю мне кстати иногда говорят что я вообще там тотально против похудения я никогда такого не говорила, просто я специалист, который работает с расстройствами А когда ты работаешь с расстройствами, понятно, что похудение это очень триггерное тело. Разные
1: цели да, да, у нас
0: разные цели, в целом я ничего не имею против там, адекватного похудения Если человеку это нужность, он это хочет, у него есть показания И пока это не уходит Если, если у него нет расстройства Да, да. вот, это ключевое такое да. Особенно, да, если у него нет расстройства, но в целом сейчас я как на это смотрю, как на то, что все равно это будет, люди всегда будут худеть, ну, то есть я скорее не, с некой долей такой ну, иронии иногда, потому что я понимаю, что это делать довольно-таки странно, ну, я думаю, ты тоже понимаешь, да, что ты как-то спросила, похудели, а что дальше? И здесь может быть тоже история про некое информирование чтобы человек мог, в принципе, иметь какой-то стабильный вес, и ему не приходилось бы тогда худеть вот к этому Новому году или там дню рождения.
1: Представьте, просто как классно, вам не нужно постоянно куда-то худеть, вы просто находитесь да. в своем теле
0: или готовитесь. Да, человек еще иногда очень нужно морально подготовиться, то есть я сейчас Да-да. начну... Худеть. Это какой-то
1: синдром отложенной жизни, да. всегда куда-то... Да. Куда-то да. вот еще не там, вот скоро уже там буду, вот к этому моменту надо похудеть. Подготавливаются, это а подготовиться морально. Подготовиться морально. Готовлюсь, потому что заранее худеть.
0: обязательно плотно поесть. Вот, кстати, за это время ты спишься на самом деле. Я знаю, я знаю, о чем я говорю. люди набирают. Я тоже точно так же. Я готовилась худеть. В это время, пока готовилась, я очень много ела. То есть регулярно передал, вес у меня рос, и потом я уже начинала худеть. То есть на самом деле сейчас, когда я тоже отматываю, думаю, что за бред вообще. То есть да, ты готовишься, передаешь, передаешь. И ты все время, и тебе все время сложно начать, потому что ну завтра же ты такой нет. Ну, завтра нет, ты в
1: заложниках, но как бы. Завтра,
0: да, нет, ты такой ну, действительно конечно. заложник, и за это время ты вес еще набираешь, и тебе еще сложнее худеть, потому что ты уже там еще 10 килограмм набрал, Представляешь, да. насколько сложно. И потом ты худеешь, естественно, ну, то есть тебе сложно, потому что начинаешь себя ограничивать, опять срываешься. Ну, то есть это замкнутый круг, человек попадает. И если, может быть, рассказать о том, что можно нормально там питаться, иметь стабильный вес, то может быть многие предпочли бы. Вот такой вариант, чем вот это бесконечное качели Колебания, да Да, и колебания веса, которые даже на уровне физиологии намного хуже, чем стабильно там, там высокий вес
1: И в принципе это тебе функционально отвлекает как бы от жизни, от всего остального То есть даже если
0: ты... Ну это тоже же момент сбегания То есть я убегаю в то, что я худею Я чем-то занят, у меня вот. процесс, я все остальное ставлю кстати...
1: на номер два тут...
0: А Кстати, когда я достигаю результата, например, про худеющих людей, да то мне становится страшно, потому что, смотреть, например, человек, тоже очень интересный такой момент, я худею для того, чтобы обычно что-то, ну, редко кто худеет, вообще просто так, ну, чтобы там, я вот тогда начну что-то делать, там, знакомиться, или там, у меня будет новая работа, или я буду больше проявляться, буду блог вести, кто-то говорит, там, да, не знаю. Вот человек похудел, и тут он понимает, что, а ему сейчас придется делать то, страшно, страшно, что, о чем он говорил, что он обычно происходит часто он начинает набирать, например, проявляется срывы, и вес возвращается. И опять, теперь ему и, опять нечем чем заняться. Ага, ну все, я опять буду худеть. И это, да, синдром отложенной жизни. Mm-hmm. И в терапии мы, безусловно, это видим, да, когда вот эти круги повторяются, что на самом-то деле человек чего-то хочет, но очень боится. Mm-hmm. Тогда важно работать не с похудением же все-таки, да, а тогда со страхами того, что вот... Ну, какие-то страхи за этим стоят, что я буду проявляться, там, да, и там... Я точно четко помню ну, такое, что да, у меня какие-то проблемы возникали. О, лучше переключиться на еду, пойду поем. потом Даже лучше я буду чувствовать вину, думать, как с этим справиться, чем я буду думать о реальных проблемах, которые мне там нужно решать. Не знаю, в учебе, в работе, в отношениях. То есть способ избегания.
1: Даша, под завершение, что бы ты сказала людям, которые еще не обратились в терапию, вообще какое-то напутствие, как начать, как, как, как этот первый шаг,
0: как выбрать специалиста, что почитать вообще? Что делать? А, ну, я бы сказала сначала, что важно понять, посмотреть, например, не знаю, там, из разряда отмотать несколько месяцев назад, полгода, понять, меняется как-то ситуация с вашим пищевым поведением, с тем, как вы себя ощущаете, с вашим состоянием или нет. Потому что если нет, то... Или если она меняется, но не в том, ну, сторону. Да, если вам становится хуже, обычно вот, ну, приходится все-таки к специалисту, если быть честным, когда прям плохо уже редко кто обращается когда еще ну типа я еще как-то вот могу выплывать пока могу выплывать я пытаюсь сам. вот когда вы уже поняли что все можно в при... вообще я рекомендую сразу обратиться к специалисту и там, тут же пройти диагностику понять вообще что с вами происходит, понять какой путь потому что в принципе специалист ну, грамотный да он расскажет какой путь.
1: Угу.
0: у некоторых специалистов есть там бесплатная даже какая-то сессия такая диагностическая, где вы поговорите, например, с ним, да, у меня такая есть сессия. Но она, но она диагностическая, короткая. не такая короткая, мы да, знакомимся, да, да. но она именно нужна для того, чтобы человек просто и первый шаг сделал, и просто посмотрел ну, ну, понятно, там на да, меня, как-то, есть ли какой-то контакт или mm-hmm. нет, вдруг mm-hmm. там я ему не подхожу, ну, или я понимаю, что я не могу с... ну, не знаю, какой-то запрос такой, что это я не буду его брать. А, вот, соответственно, ну, почитать можно об этом литературу, сейчас ее, кстати, благо много,
1: mm-hmm
0: просто считать о расстройствах, но сильно не зачитываться, потому что может быть такая тенденция попробовать это все воплотить, а это сделать сложно. Поэтому я бы рекомендовала, ну, самый, я реально считаю, такой путь эффективный, даже с учетом не того, что я специалист, мне иногда говорят, ну, вы терапевты, поэтому вы рекламируете терапию. Нет, я человек, который 6 лет пытался выбраться, 6 лет — это очень много, да, и очень дорого. Угу. Я на своих срывах, я уже как-то говорила, там, проела чуть не больше миллиона Это еще по, тем, по тому курсу, скажем так да, То есть хорошую машину и уж точно хорошего терапевта Когда мне да, говорят, там, нет денег на терапию Я так оглядываюсь на свой опыт и понимаю Думаю, я могла там, не знаю, терапию проходить у самого какого-нибудь специалиста Даже дорогого, супер И это вышло бы мне дешевле, чем срывы Плюс там, да, здоровье и так далее То есть на самом деле терапия, ну, я считаю Всегда себя окупает. Mm-hmm. То есть даже там, вот этот первый шаг это такой шанс а, к тому, чтобы жить другой качественной жизнью. Даже если у вас есть сомнения, то, что получится, да, но это реальный шанс, когда вы что-то делаете, чем просто сидеть, например, ждать, что само рассосется, потому что устройство ну, пищевого поведения ну, честно не рассосется.
1: Да. Отличная нота для того, чтобы закончить. Друзья, обращайтесь за помощью. Обращайтесь в терапию, это не страшно, это помогает
0: терапия лечиться. Даже спасибо, что пришла. Спасибо, что позвала.